0: Ráquios, tudo bem com vocês? É isso aí, estamos aqui para mais um episódio do seu podcast preferido, o podcast Ufologia de Quintal. Hoje, nós estamos aqui com uma visita mais do que especial, nós estamos aqui com um dos podcasts mais ouvidos da podosfera, um dos podcasts mais ouvidos do universo. Então, hoje é o seguinte, hein? hoje a bagunça aqui está nobre, hoje a bagunça será nobre. Bom, gente, vamos começar pelo nosso pequeno Dudu, aquele... Jovem menino, jovem mancebo, de olhos amendoados, de sorriso fácil, né? de ódio no olhar. Dudu,
1: chegue junto aí, Dudu, dá o seu alô pra galera. Fala galera, o negócio é o seguinte, bom, eu, eu não vou cair nessa cilada hoje do, do, do Cleiton, vocês estão percebendo que o Cleiton já tá querendo... Que eu comece um discurso de ódio, mas hoje temos aqui um rapaz aqui, um convidado completamente ilustre, uma pessoa de garbosidade e elegância. Vem até com uma camiseta histórica aqui, ó. Veio aqui participar do nosso podcast com uma camiseta histórica, uma camiseta aí de um clube que foi muito grande no século passado. Né? Então seja muito bem-vindo ao menino Rony. <risos> Olha só, vocês
0: percebam, o Dudu ele não perde, gente. Isso aí é algo dele. Né? Ele aquele menino que eu falei Olhos abendoados, sorriso fácil E ódio no coração Esse é o Dudu, ele tem sempre algo
1: Sempre algo, né? Nunca, muito pelo contrário o, o clube foi muito grande no século passado E continua sendo muito grande Foi isso que eu quis dizer Em outras instâncias,
0: né? Em outras instâncias, mas continua sendo grande É um grande em outras instâncias agora, tá certo Vamos lá então, né? Vamos seguir adiante Evandrão, chegue junto Evandrão, você que tem algo em comum com o nosso convidado Né? Algo muito em comum. Chegue junto aí e traga o seu alô para a galera.
2: Bom, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos que estiveram ouvindo. E, queria então é, agradecer aí a presença do ilustre convidado, aí, o Rony. Faz tempo já que a gente queria bater esse papo aqui, vamos fazer outros ainda, mas hoje a gente vai falar aí sobre a importância do relato, né? com certeza... É, provavelmente não haveria ufologia se não fosse o relato, e hoje a gente vai conversar então com um especialista no assunto, né? com um excelente podcast ah, que tem tido e, e transmitido esses relatos, vamos conversar hoje sobre as dificuldades, né? a, a, enfim, o modo de fazer, né? conhecer um pouco mais o Rony também, então vai ser um ótimo podcast, com certeza, então é isso, um abraço a todos e vamos lá. É isso aí, né, Ivandrão?
0: Gente, agora vamos apresentar aqui, vamos apresentar aqui o nosso convidado. Nós temos aqui nada mais, nada menos que Rony Goltara, músico, cantor, produtor, executor, né? Podcastiano. Tá aí o Rony, que é esse cara que vocês conhecem, que é um super irmão, faz parte da família OQ e tá aqui com a gente hoje para brilhantar o nosso episódio. Chega junto aí, Rony! Manda o teu alô pra galera!
3: Olá, olá, alô, senhores, ufologia de quintal, prazer, estou aqui tirando meu boné nesse momento, mostrando a minha cabeça desprovida de cabelo para mostrar um pouco do prazer de estar aqui com vocês hoje. Sim, sou vascaíno, com muito orgulho, não sou carioca, mas moro aqui do lado, é, também tenho o direito de ser vascaíno, fui muito feliz e hoje estou aqui sentado nesse chão, e do lado de senhores de fino garbo também Para falar de uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida Nos últimos anos, no último ano Que é ufologia E estamos aqui para isso
0: Legal então gente, você acabou de ouvir Hoje nós estamos aqui com o Rony Goltara E vamos procurar fazer aqui né, um, um episódio No estilo ufologia de quintal Bom, vamos começar com o Dudu Dudu, você tem alguma novidade para nós? Você tem alguma quentinha aí?
1: Bom, Cleiton, é, para começar de conversa, assim, eu estou eu muito triste para falar bem a verdade. assim. Eu vou, vou, vou abrir meu coração com você com a tristeza, porque eu não sei se você sabe, essa semana liberaram aí uma notícia, que alguns cientistas fizeram um estudo e disseram assim, rapaz, descobrimos, tem um fungo em Marte. E é a prova, é a prova cabal É a vida em Marte E aí eu, caraca, mandei lá no grupo, lá no Telegram Falei, piazada, chegou o grande dia Chegou o dia que a gente vai falar da vida e tal E aquela felicidade Aí muita gente me mandou mensagem Calma, Dudu, calma, calma Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora E aí, cara, alegria a Alegria de pobre dura muito pouco, né, velho Porque não deu umas 3, 4 horas Alguém me mandou mensagem assim me mandaram uma mensagem e ah, dá uma olhada nessa matéria aqui Que já tinha uma chuva de cientistas já de outros lugares Criticando a matéria, criticando é, é, esse, esse estudo Que foi feito um estudo morfológico, né? Então um estudo é, através das fotos apenas dizendo que era fungo e tudo mais E muitos outros cientistas né, de várias partes do mundo falaram Cara, vocês estão viajando, isso aqui não tem nada a ver de fungo Então, inclusive você, verdade você antes, eu, 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 como eu não entendo nada de biologia Antes você falou assim, cara, isso aí não é E aí realmente acabou com a minha alegria Então foi uma notícia bem triste Porque por alguns momentos eu fiquei muito feliz Mas daí a pouco eu já fiquei triste de novo Isso aí é um momento que acontece, né? Acontece na vida do ser humano
0: Isso é só uma questão de tempo, né? Só uma questão de tempo
1: Pois é É, eu acabei, eu acabei me empolgando, né? Eu acabei achando que, que ia ser o, o grande dia, mas... Infelizmente não, não foi não, isso aí é, tudo bem, isso acontece, acontece Eu quero muito que chegue esse dia, sabe, o dia que, é, eu, eu, eu duvido muito que vai acontecer um dia Da gente ter um contato com vida alienígena, coisa do tipo e tal Mas eu quero muito que chegue o um dia da gente poder pelo menos cravar assim E falar, cara, já teve vida aqui fora da terra, só isso, é isso que eu quero, entendeu já vou estar feliz demais, tá aí, ó,
0: eita Deu ruim, então você acabou de ouvir aí a declaração do Dudu com a sua notícia ufológica. Deu ruim. O Dudu, menino Dudu, ficou todo contente, todo alegre, né? Mas a alegria de pobre dura pouco. Vamos embora então, gente. Vamos seguir adiante. Nós estamos aqui, então, nós vamos fazer um bate-papo com o Rony, aquilo que nós anunciamos no começo. E eu queria começar, de início, perguntando pro Rony. Rony, quando que te deu o start, né? E aí, assim, aquele... Pum. Cara, eu vou trabalhar com ufologia, cara. E mais específico ainda, quando é que te deu o start de trabalhar com ufologia e coletar relatos? Quem trabalha nessa área sabe que isso é extremamente penoso. Você entrou de gaiato no navio ou entrou sabendo que a sua missão seria árdua nesse respeito, Rony?
3: Cara, foi, foi, foi uma loucura. Eu... Eu já, já mexia com podcast desde 2016, tive um podcast de culinária, por, por incrível que pareça, e, mas parei, parei, eu fiquei um tempo, fiquei uns dois anos parado, e, então, eu sempre, mas eu sempre fui fã de ouvir podcast, mesmo antes de produzir o meu, e eu comecei a ouvir, a, comecei a, a, a consumir ufologia com alguns episódios do Mundo Freak Confidencial. E aí, depois de um tempo, eu conheci o Hangar 18 e o Ufologia de Quintal. No Angar 18 sempre tem um, um relato no começo e vocês, se eu não me engano, nos dois primeiros tinham um relato. Eu, de vocês parou, depois o Angar 18 eu comecei a gostar muito de ouvir por causa dos relatos. E aí como eu estava parado, de, sem fazer podcast há muito tempo, eu pensei então em começar a fazer alguma coisa com relatos. Só que a minha ideia inicial era trabalhar relatos aqui do Espírito Santo. Então fui eu todo pimpão, pesquisar relatos do Espírito Santo. Eu achei um, só achei um. E aí comecei a mandar mensagem para os meus, meus amigos e ninguém, ninguém queria falar e nada. Aí eu, até que eu consegui uns cinco relatos de, de, de pessoas do Rio Grande do Sul. Depois eu quero até falar sobre isso, que, dessa grande ajuda do pessoal do Sul nesse, nesse, nesse lado. E aí quando eu me vi, eu tava com cinco, seis relatos muito bons de, do Brasil inteiro. E aí comecei a pensar no formato. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer só relato? E eu vou ter que ficar gravando? Eu não queria ter que ficar gravando, ter que ficar entrevistando, fazendo live. Falei, vou pensar em alguma coisa que dê para eu pegar o relato da pessoa e colocar no programa e não ter muito trabalho. Então essa foi a minha ideia inicial. Aí eu fiquei umas duas semaninhas pensando no formato e achei, assim, uma narração no começo, uma narração no fim. A princípio ia ser a mesma narração no começo e no fim, eu só ia de inédito ia acessar o relato e soltei cinco, seis primeiros episódios e o negócio deu tão certo que eu comecei a, a gravar e narrar cada relato de, de uma forma diferente. E foi aí que eu me debati com o primeiro grande problema do meu formato, que é conseguir os relatos. Os primeiros dez eu consegui, assim, durante um mês pedindo, caçando. E aí até veio uma entrevista que eu dei junto com vocês pro Jeff, que ele fala do formato de pílula, que a gente falou sobre o podcast da ufologia, e ali eu falei que eu, eu tinha certeza que eu nunca ia ter que parar de procurar, eu sempre ia ter que procurar correr atrás, e cara, foi assim até uns dois meses atrás. Eu tinha que entrar no Facebook, eu tinha que pesquisar em grupo de ufologia, eu tinha que conversar com pessoas daqui da, da minha região, e para conseguir assim uma base de episódios, para eu não ficar com medo de ficar sem episódio Acontece que de dois meses para cá, eu já tenho uma quantidade de, de relato, isso que eu nunca falei para ninguém, eu tenho até medo de falar isso, senão a galera vai parar de mandar, mas eu já tenho uma base de relatos que dá para eu trabalhar tranquilo durante, sei lá, seis meses, sacou? e continua chegando o relato. E isso muito graças a vocês, principalmente, porque, como eu já falei na live, mais de, de 60% dos relatos vêm de quem ouve ufologia de quintal. E eu, eu fiquei muito feliz com isso, cara. Eu devo a vocês sempre.
2: Eles falam assim, assim, ó, já tá mandando esse relato pra você porque os caras lá do ufologia são tão ruins E você é bom. Então ele tá mandando. Já recebeu isso ou não?
3: Não, de forma...
2: Já recebeu algum assim, Rolio?
3: Não, não, o que eu... O que eu recebo muito, inclusive, eu vou até, vou até falar pra vocês, é que as pessoas acham que é, ainda é Ufologia de Quintal, é um programa do Ufologia de Quintal. Então eles endereçam no começo, aí galera, do queria mandar um relato aqui pro Ufologia de Quintal. Aí eu tenho que explicar a pessoa assim, ó, esse aqui não é Ufologia de Quintal não, entendeu? <risos> Mas é bom também, também é legal. Você vai gostar. É, e, e, isso, isso é,
1: isso aí, isso é uma coisa boa na verdade, tá, Rony? Porque aí, conforme for caindo o dinheiro, você faz o Pix pra gente, tá? Porque aí, porque como a gente, a gente, você sabe, a gente tem muito mais esperança no seu podcast do que no nosso, entendeu? Então aí realmente, então realmente a gente está colocando toda essa esperança aí que o teu tenha muito sucesso, porque aí de repente pode ser que caia um,
3: um Firey para
1: pra gente aí. Então, Patagônia, não, 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 não patrocine o e Quintal. Vai direto no Rony ali, que é melhor. Minha, minha parte eu quero em cerveja. É, de repente, quem sabe. Chove no Rony ali e pinga na gente aqui, né? De repente,
2: é uma dessa. Bom, falando em pinga, chega junto então, Evandrão. Chega junto aí, Evandrão. Vamos lá. Não, então, é, bom, o, o Rony lá no programa dele, ele não tem muito... É, é espaço não é espaço é um formato que ele que ele optou né por comentar um pouco os seus casos eu queria saber assim é, dele se tem algum caso assim que ele ou alguns casos que ele possa citar assim não, não necessariamente contar né mas é, é, que ele possa citar ali que ele achou é, realmente impactante para ele eu tô dizendo mais não tô falando para colocar uma escala tá Rony? só então, esse foi o mais legal esse não, não é essa questão mas que te impactou assim na questão pessoal assim devido a algum motivo especial é, seja não pelo relato em si talvez mas uh, pela forma com que você conseguiu chegar nele né da tua pesquisa tem alguma alguma história assim que você tenha é, mais pessoal
3: com algum relato que você chegou a receber não sem dúvida tem tem uns relatos que me marcam muito até alguns mas antes eu preciso deixar um, um disclaimer que é sim, a questão de eu não comentar e isso a gente já conversa muito porque a gente é muito próximo. Mas assim, para o público eu acho que eu nunca falei. A questão de eu não comentar é, é uma decisão de editorial mesmo, assim. É um, é um lance que eu vejo que não é que eu acho ruim, mas eu acho eu acho que é, é um ponto que vai me diferenciar de outros podcasts que já são consagrados. É, eu não sou muito conhecedor da ufologia, da, da de, de, não tem muita, muita bagagem para falar dos relatos. E ao mesmo tempo, eu, eu vi que eu deixar em aberto para a pessoa é, tirar, ter o mérito dela de, de analisar, eu vi que esse é um, um, é, é, é um, vamos dizer assim, uma característica que pode me, é, que pode me diferenciar. Então, eu, eu tenho muito medo, eu tenho muito medo de falar sobre os relatos. Até por isso, eu mesmo criei o personagem zero. Personagem zero. Se alguém ainda tem alguma dúvida, sou eu mesmo, um pouco mais sério. <risos> mas assim, o porquê o zero? O zero é aquele cara que está ali que não dá opinião. Só que o Rony pode até dar opinião aqui fora, mas o zero nunca. O zero nunca vai dar opinião dele. Ele é só um, um, um emissário, né? Então, dito isto, dito isto, eu vou, eu vou deixar, vai uh, ficar claro aqui para vocês que eu não vou falar se é verdade ou se eu acho que se eu acho que é real ou não, entendeu? Eu acredito em, em todos eles, essa é a minha premissa. Como produtor, eu acredito em todos. Pessoalmente, não sei, mas aí eu não vou, não vou abrir para não quebrar a magia. Agora, vamos falar de relatos que, independente de achar real ou não, que eu achei sensacional, cara. Um, um deles é o Viagem Ruim. O Viagem Ruim, é. eu não vou lembrar o número dele aqui, mas é um relato que um rapaz conta que ele estava sentado na mesa dele no escritório e estava lendo uma revista UFO. E o patrão dele passou e viu e falou assim, ah, você gosta desse negócio de, de, de extraterrestre? Deixa eu te falar uma coisa. Tem um amigo meu, numa empresa aqui do lado, que ele passou por uma experiência e ele não fala para ninguém. Eu acho que se você for lá, ele vai te contar. E ó é uma história sensacional. E o rapaz foi e o cara acabou contando para ele é, uma história de... de abdução com Missing Time e o cara, spoiler, o cara acabou no Chile, cara. E assim, essa história, ela, ela parece um roteiro, cara. Parece um episódio de, de, de Arquivo X com, misturado com Twilight Zone. Quando o cara fala que ele, que ele chegou num lugar sem saber onde ele tava, sem o carro, ele vê uns militares, ele vai correndo, chega lá, os caras não falam em português, eu arrepiei, cara. Quando eu ouvi esse relato, eu falei, bicho, isso é um tesouro, cara. Isso é... é eu não sei nem como é que eu vou trabalhar isso. E hoje eu, eu, eu até enfeitaria um pouco mais. Mas talvez é, é, a crueza foi o que ficou tão legal. Esse episódio pra mim, vocês lembram dele? Esse episódio pra mim é, é, é fundamental, cara.
2: Eu lembro que eu também pensei a mesma coisa, para você dá pra um roteiro de filme, cara. Então, é. É, a primeira coisa que eu pensei, assim, então, é bem, bem, bem bacana mesmo esse, esse relato e tal, né? ele ficou ele, Eu até queria, na verdade, aqueles episódios, uma boa parte deles, né, cara, aquele que ele, tipo, pô, mas fala mais, tipo, né, como é que foi, De, que, mas que, com quem que você falou lá, né, então você fica aquela coisa que eu, que eu lembrei muito, a volta do parafuso, né, ou uh, algumas partes do Senhor dos Anéis também, que ele entra em certos ambientes, e aí quando ele sai daquele momento, você, pô, mas fica mais, descreve mais, que tem ali dentro, cara. Pô, eu tô curioso de saber aquilo ali. E o cara já tipo, é muita história, né? Então ele teve que trocar já de ambiente e tal. Muito, muito bacana. Assim, quem, não, quem não ouviu, né? Por favor, é, ouça é, lá que.
3: Eu tive essa mesma reação que você, cara. Eu, eu, eu não costumo fazer isso, eu não costumo tentar tirar mais história da pessoa. Porque é, a história que ele conta, do jeito que ele conta normalmente já vem preparadinha, vem com os ápices de emoção. E a emoção é o que eu quero, eu quero tirar a, a, a forma da pessoa contar. Mas nesse caso, por dois motivos. Porque eu achei muito espetacular, e, só que não foi com ele, né? Então foi uma coisa, uma história que ele, ele ouviu do, da, da, da pessoa. E tudo que ele ouviu ele passou para mim. Então eu tentei tirar mais dele, mas ele falou assim, cara, foi tudo que eu ouvi dele. E na, 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 na própria história ele fala que depois... Ele não teve mais contato com o cara e ele falou que não ia dar entrevista pra ninguém. Se chegasse algum ufólogo, ele ia negar tudo. Então, não teve pra onde correr. Eu consegui tirar dele, que ele esqueceu de contar, e isso não tá no, no, no relato, é que o carro, que... onde que foi parar o carro, né? Ele falou que o carro foi encontrado no interior, depois devolvido pra, pra família dele, uma coisa assim.
0: Cara, e assim, e esse episódio aí, desculpa, Evandro, que esse episódio ele é muito legal mesmo, cara. E, e, e seria, assim, né, é, é, excelência se a gente pudesse fazer uma pesquisa em cima desse episódio. E conversar com as pessoas que resgataram ele, que ele foi até uma base, né. Cara, meu, seria um negócio, assim, esse episódio é, realmente é um dos mais fantásticos, né.
3: Mais um? É, mais um. Agora, outro relato também que eu achei, eu achei muito interessante aí tem a ver com vocês. Foi um relato de um rapaz no Radialista, que vocês foram entrevistar ele, vocês foram estudar um caso com ele, se eu não me engano, e ele acabou me mandando um relato, e eu acho se eu não me engano, é A Vastidão da Manhã, é um trocadilho com A Vastidão da Noite, que é um filme que também, aí vale lembrar, é um filme que me fez é, é, me conectar ainda mais com a ufologia. Eu vi esse filme ano passado, eu fiquei doido, eu falei, cara, é tudo a ver comigo mesmo, eu vou fazer um podcast. E a história que ele contou... Tem tudo a, tem, sim, tem muita coisa parecida com esse filme, cara. Eu falei, nossa, você vai dar um episódio muito legal. Esse não dá para eu narrar porque tem as, umas nuances que vai e volta e alguém liga para ele e ele consegue uma ligação com uma mulher bem parecido com o filme. Esse, esse episódio é muito legal também.
1: Legal. Deixa eu aproveitar então, já que você, tá, você já puxou o assunto do filme, eu ia justamente falar com isso, é, sobre isso com você, Rony. É, esse filme que você falou, A Vastidão da Noite, é um filme bem legal, pra quem gosta de ufologia, puta, você fica muito louco, assim, eu também assisti, acabei fazendo até uma assinatura no, 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 no coisa meio ali dos sete dias grátis, só pra poder assistir esse filme, sabe? E, e é muito, muito legal mesmo, mas assim, é, que, que filme que você diria, assim, cara, esse aqui, não precisa necessariamente ser de ufologia, porque agora, pra quem não sabe, também você tem o relatos penados, né? Que, que ali tem ou são outros relatos de, de uma coisa mais misteriosa, então uma coisa mais de, de, de fantasma e tal, não sei o quê. Que, que, que filme que você fala assim, cara, eu gosto demais disso aqui, não precisa ser nada que você, porque você acredita ou coisa do tipo, mas que você te impactou de verdade ali?
3: Cara, eu eu gosto de filme, eu gosto de drama, né? Mas eu acho que não é o caso aqui. O caso, assim, é... Cara... Alien, Alien, o oitavo passageiro, pra mim, é a escola, cara. É, 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 ali é a escola. Tudo de Alien eu consumo, cara. O, o jogo. Eu e minha filha jogamos o jogo todo, duas vezes. Todos os filmes, até os ruins, até o 4, até o Covenant. Eu, eu vejo tudo isso. É, a minha relação com, com Alien, ela era mais próxima ao terror do que com a ufologia, sacou? Agora, e, o, e a vastidão, de, vastidão da noite, por outro lado eu vejo ele como um filme sobre podcast. Se você parar pra pensar, ele, ele, a história dele é sobre o rádio, né, cara? É sobre a transmissão. O filme todo se passa... É, é, é narrado. Tem cena que, que você não vê. Tem cena que você vê o, o personagem, a personagem contando a história do filme. Esses dois filmes, pra mim, eu acho que assim, um lá de 70 e é pouco e um aqui de 2019 são os dois filmes. Agora, no meio, cara, os clássicos, né? Eu comecei a ver os clássicos... Rever com outros olhos agora, depois que eu, que eu voltei a. que eu comecei a fazer o podcast. Então, contatos imediatos, o, o próprio ET, o Extraterrestre, todos esses filmes, o, o Fogo no Céu. Aí eu comecei a me afundar, comecei a enfiar o pé até, até o joelho na lama, cara. Ver filme bom, filme ruim, e tudo, eu gosto de tudo, cara. Não tem erro não. É isso aí, Rony. Outra
0: coisa que eu queria saber, cara, é né, Aqui falando sobre os relatos e tudo assim, é. Você começou a fazer, acho que foi no ano passado que você fez isso, você fez um mapeamento dos relatos no Brasil. Você pensa em seguir isso adiante, você pensa em, em, em ter assim, uma constância, em fazer isso, sei lá, tipo a cada seis meses ou a cada final de ano, final de temporada, né? vamos, vamos dizer assim. E o que te surpreendeu, cara, com esse trabalho de mapear os relatos no Brasil?
3: Então a tiragem, a tiragem é, ela é, não vou dizer que ela é mentirosa, mas é um relato puxa o outro, né? Um amigo manda para outro amigo, que manda para outro amigo. Então logo no começo eu me surpreendi antes de falar sobre o gráfico em si, eu me surpreendi com a quantidade de relato do sul do Brasil que eu recebi, cara. É, assim os cinco primeiros eu recebi de um, um, um cara com um amigo dele, então veio cinco. E aí eu faço uma tirada de 10 em 10. A cada 10 episódios eu faço um mapinha e tiro. Então eu comecei a ver que do, de, do primeiro relato até o vigésimo, eu não tinha chegado no, no Nordeste no Norte do Brasil, nem no Centro-Oeste, nada assim. Eu estava pegando só Sudeste Sul e mais nada, cara. Aí eu, eu pensei, aqui eu vou ter que começar a pesquisar mais e procurar pessoas lá do Nordeste. E aí, depois do vigésimo episódio... E aí quando eu comecei a pesquisar no Facebook e, e em grupos mais, no, no, mais focados em ufologia do Nordeste. Aí quando eu, comecei, quando eu consegui um, aí sim, cara, aí veio o mesmo rebote que veio lá de baixo. Veio um, veio outro, veio três, quatro, e aí comecei a misturar, sacou? E falando sobre a tiragem, sobre as postagens, o infográfico que eu faço, eu tô fazendo sempre do 1 ao 10, do 11 ao 20 eu vou continuar fazendo isso até chegar no 100 quando chegar ao 100 eu vou fazer um apanhado geral e vou fazer um, mais um resumo Sacou? de 100 em 100 eu faço um resumo dos 10 e eu sempre, eu sempre gostei disso, cara, eu acho que se no momento que eu não estou fazendo nada é um episódio por semana, no meio da semana eu faço o que? eu fico brincando, cara, e aí eu sou formado em publicidade, apesar de nunca ter trabalhado com isso, a parte do design pra mim é uma parte que eu gosto muito, a, a, a capa o, é, a identidade visual, tudo isso é uma brincadeira que eu gosto muito de ficar exercitando. E esse, esses infográficos, cara, eu vi que, que tem uma, uma resposta muito boa da, do público. Aí, tanto que as pessoas começam a perguntar, ué, mas só tem relato no Sul? Só tem relato no Nordeste? As pessoas, a, primeiro, veem e acham que é, que é, tipo, eu sou pesquisador. Depois que elas vão entender que não, é um, é um retrato do programa. Então, é, é bom, assim... Chega longe, sacou? O gráfico é bom, assim, ele ajuda demais. Alguma coisa te surpreendeu no sentido de... Cara, eu não imaginava que essa região
0: tivesse tantos relatos assim, tanta experiência. Porque Quem tá ouvindo, né? Quem vai ouvir o nosso podcast aqui? Quem vai ouvir essa, esse bate-papo? É, é, tem muita gente que é aquele tipo de pessoa que gosta da ufologia, que estuda, né? Mas tá acostumada com a casuística ufológica brasileira. Que são aqueles casos clássicos, o que tem no YouTube, que tem no Facebook, que tem nos grupos de Telegram. Mas, porém, todavia, contudo, existe tanta coisa acontecendo quanto na década de 70, 80, início de 90. O problema é que nós não temos agora ufólogos em campo para relatar isso aí, para né, compilar direito, para fazer todo né, esse, esse trabalho. Aí nós temos. Então assim, isso te assustou, né? Isso foi para ti... cara, eu não sabia que tava assim, que era assim ainda que tinha essa movimentação toda. Você deu o um exemplo ainda agora daquele desse caso, né, o cara que vai foi parar lá no Uruguai, cara. Porra, é, isso te assustou ou ou pra ti, assim foi algo assim que você nem parou para pensar.
3: Então, eu não fiquei, eu não tive nenhum susto, mas eu tive uma surpresa boa de ver que foi mais fácil do que eu imaginava, como eu tinha dito no começo, eu achei que eu ia ter que cavar muito para receber relato. E não, cara, e, vem relato, vem relato de todo lugar, já peguei um relato de Portugal. Eu acredito que mais para frente eu vou começar a receber mais relatos de fora do Brasil, eu quero, inclusive. É, mas a surpresa foi boa, cara. E inclusive, é uma região que eu não imaginava, essa regi é, região litorânea do Rio Grande do Sul perto dos lagos aí, tem muito relato, e é um lugar que eu quero ir visitar, porque parece ser um hotspot bem bacana.
0: Cara, ali no sul é muito importante, né, que tem o Gaidu ali, o grupo Aldebaran, né, de, de investigações e debates. Então é bem show, cara, é bem show, o pessoal ali tem um trabalho excepcional. Você que não conhece do Rio Grande do Sul aí, pode procurar ali o Gaidu, que os caras são muito fera mesmo, Nessa questão de ufologia aí, tem muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo. Vamos lá, Ivandrão, roda, roda, Jequiti, vamos lá.
2: Mas então, uh, a gente sempre fica aqui é, preocupado nessa questão de fazer essa divulgação né, da, uh, da ufologia em si, de promover esses debates, etc. E até por isso o Rony tá aqui né, uh, hoje, especificamente, para a gente falar dessa questão da importância do relato, né? É, eu queria saber é, que o Rony contasse assim, é, alguma história assim, mais complicada de conseguir um relato você tem algum episódio assim, que foi talvez o mais difícil de gravar o mais difícil de conseguir, o mais difícil de ir atrás é, e o que no final disso tudo é, você diria para as pessoas assim, que tem um relato mas que por algum motivo alguns, é, que a gente até tem que entender né? não estou dizendo que Uh, é, incompreensível, a pessoa que não queira contar. O Cleiton fala disso é, constantemente aqui. Mas o que que você falaria então para essas pessoas uh, que tem uma história né, é, é, incrível, ali uma história inexplicável, como você mesmo faz na introdução lá do teu, do teu podcast e tem vergonha ou não tem, vamos dizer é, é, a disposição para mandar o relato lá para você, Ron?
3: Ah, tá. Beleza. Então, tem que dividir em duas, em duas partes essa, essa pergunta. No começo foi muito difícil conseguir, porque eu tinha que procurar muito. né? Depois de um tempo, eu comecei a receber e aí fica mais fácil. Então, eu parto da premissa que se a pergunta está chegando para mim, se o relato está chegando para mim, é porque a pessoa ela quer contar. Isso é muito importante. Se a pessoa quer, quer contar, então eu já, eu já tenho alguns gatilhos que eu, preciso, que eu não preciso passar mais. assim. Tem algumas dificuldades que eu não vou ter. A pessoa normalmente ela me grava um áudio de 10 minutos contando tudo, e ela já conhece o programa, ela já conhece o formato. Normalmente é assim. Algumas vezes eu recebo um convite é, de uma pessoa que já participou, ela fala assim: um colega meu tem um relato, vou tentar, vou te mandar o um contato. Aí aí eu entro em contato com a pessoa, eu explico, e aí eu tenho que explicar assim como eu explicava no começo. Eu falo: o programa é assim, é assim, o programa não é científico, o programa é entretenimento. E, principalmente, a gente não está aqui para julgar o seu relato. A gente está aqui para contar uma história. É como se a gente estivesse sentado numa mesa de bar e todo mundo sentado e cada um tem o seu momento de, de falar o relato. Eu tenho o cuidado de, de falar para essas pessoas isso, as pessoas que não estão preparadas, que não conhecem o programa, para elas entenderem que não vai ter julgamento. Porque eu acho que muito do medo da pessoa é de ser taxada de, de, de mentirosa, de doida. E isso acontece também... Às vezes o relato, a pessoa pede para não, são poucos casos, mas alguns casos a pessoa pede para não falar o nome. E aí eu já entendo que ela tem esse medo, sacou? Quando a pessoa pede para não falar o nome, eu sei que eu posso tirar alguma coisinha a mais porque talvez ela esconda. Se ela tem medo de falar o nome, talvez ela tenha medo de contar algum outro detalhe então, é, assim, são, são artimanhas que a gente vai ganhando com o tempo né? a pessoa não falou o nome, eu, eu prometo que eu não vou falar nome nem cidade mas aí, é, depois que ela acaba de mandar o relato dela, eu vou dar uma cavadinha mas como é que era o ser? Qual era a cor? e isso é coisa que a gente vai aprendendo ouvindo ufologia de quintal né? fazer a pergunta certa
2: <risos> só inverter a ordem não, mas ele falou certo ele, 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 ele escuta a gente, ele aprende como é que faz a pergunta certa, é só fazer o contrário que a gente faz Inverte as grandezas. Grandezas inversamente proporcionais. <risos> Mas é um piadista
1: mesmo, hein? É um piadista... É... Não, é... <risos> Como é que eles fizeram? Ah,
2: tá, então eu vou, fazer, eu vou inverter agora, vai dar
1: certo. Deixa eu aproveitar que a gente já trocou o clima aqui. E, e deixa eu perguntar para o Rony também se não aparece de vez em quando para ele. Umas malas, né? Porque de vez em quando Ai, pode aparecer Apareceram os caras... <risos> uns caras que querem aparecer demais também, não tem não? Porque de vez em quando aparece uns caras que também querem falar coisa demais, que é não sei o que, que daí você já pega que o cara tá meio que, que lorota para cima de você, não aparece não. Ou melhor, Rony, para você não ficar é, é, de, em maus lençóis. Então deixa, deixa quieta essa pergunta. Faz assim, é, deixa eu reformular aqui. De vez em quando não aparece um camarada querendo meio que pa, passar uma, uma peça em você, porque assim, tem gente que, que como não, não acredita nada em ufologia, não acredita nada em, é, nessa coisa de fantasma, coisa do tipo e tal, de vez em quando o camarada pode querer tirar sarro e inventar um relato só pra pôr ali e, e deixar o negócio na pegada ali. Aparece esse tipo de mala sem alça pra ti ou eu tô dando uma ideia pros outros?
3: Cara, eu tenho certeza que aparece, apesar de eu não ter as evidências. Essa pergunta, cara, é uma pergunta muito, é muito importante. É uma pergunta que eu me faço desde o começo, quando eu estava projetando, ainda antes de lançar o primeiro episódio. E aí eu te faço porque é o seguinte, tem, tem uma questão ética, tem uma questão ética para mim que é o seguinte, se eu sei que é mentira, eu não, eu não posso, por mais bonito que seja. Mas como que eu vou saber se é mentira? E aí, para eu saber se é mentira, eu preciso dar uma pesquisada. Eu preciso dar uma olhada em no perfil da pessoa eu preciso ver se ele é um cara muito piadista muito brincalhão, se ele posta baboseira se ele é um cara que compartilha baboseira, fake news Se nunca, nunca achei tem uma exceção que foi o primeiro programa que eu produzi, que foi de um cara que é aqui em Piuma e por que eu não postei? porque no final das contas eu descobri que ele tava. que ele inventou um pedaço da história para encaixar como ufológica. Era uma história de lobisomem. No final ele ele coloca que ele foi abduzido e tal. E aí depois ele me falou que pô deu trabalho para eu conseguir encaixar um alienígena. Eu falei ué mas não tem essa não tem alienígena. Aí ele ah foi espiado. Então esse episódio não foi ao ar. Quem sabe eu mostro um dia porque é um é uma história legal. Mas ele, eu sei que ele inventou. Então esse relato eu não posso eu não eu não jogo no ar porque pelo menos a minha consciência tá limpa. Agora, não tem como eu saber, cara. Assim, não chegou pra mim nenhuma história absurda. Assim, eu não acho nenhuma história muito absurda de, de falar que o cara voou e, e foi em Saturno e viu Elvis Presley e voltou. Então, se, se acontecer, eu vou dar uma pesquisada, mas eu não vou achar, cara. Eu não vou ter a resposta, né? E, e não tem jeito. Por mais simples ou mais é, é, cabriocárica que seja, o relato, que seja o relato do cara... Sempre alguém vai achar que não é real. Isso aí a gente já tá acostumado, né, cara? Não tem jeito. Ufologia de Nessa questão de,
0: de realidade ou não, aí eu já quero dar uma, dar uma, uma engrenada aqui no, 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 no assunto. É o seguinte, Rony. Todos nós sabemos que no, teve a primeira temporada, foi um sucesso. Cara, e que negócio cativante, velho. É o Relatos Penados. Que negócio do mas assim cara que negócio excepcional velho aí eu pergunto para você agora Rony, de onde você tirou essa ideia da cachola vamos lá como é que surgiram os, rena os, os renatos como é que surgiram os relatos né os relatos penados de onde que saiu essa ideia os o, re,
3: renatos pelados renatos pelados é o apelido <risos> <risos> Cara, surgiu, surgiu porque eu recebi um relato excelente que não era de ufologia, era sobrenatural. E aí eu fiquei numa sinuca de bico, eu falei, o que, que eu faço com isso? Eu não vou postar isso no Relatos Flutuantes porque não tem nada a ver com ufologia. E aí eu, eu quebrei cabeça, é, eu estava destinado a postar aquele relato no mesmo formato do Relatos Flutuantes, mas eu pensei, vou criar um outro podcast chamado Relatos Penados? Já tinha capa, já tinha tudo. Cara. A primeira coisa que eu faço é a arte. Mas eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu conversei com um, o outro colega meu que é produtor de podcast. Ele falou: Rony, a pessoa te mandou porque ela ouve o relatos flutuantes, ela gosta do formato do relatos flutuantes. Eu acho que você tem que responder a ela, é, por mais que não seja ufologia, você responde, você refaz o formato e dá para essa pessoa o que ela queria, que era, que era ouvir é, o seu relato ali no feed junto com os outros relatos. Então você abre um parêntese e aí eu pensei, pô, vou criar então, como que eu vou lançar? Vou lançar cada dia, é, toda semana, um relato flutuante, um penado. Não, não, tem, não vai ter como, porque eu não tenho essa quantidade de relato penado para postar. E aí então eu esperei juntar cinco e vou lançar. De segunda a sexta-feira eu vou pegar uma semana e vou lançar esses episódios. E aí, pô, quando eu pensei em lançar, já tinha três, Já tava chegando três, aí faltava dois. Aí eu comecei a cavar, falei, galera, alguém tem um relato sobrenatural pra completar aqui a temporada? Aí eu, a galera. o Jonas, aí entrou o Jonas. O Jonas, ele, ele. Eu conversando com ele, eu já tenho assim, uma, uma, pelo menos uns 10 relatos do Jonas, que dá pra fazer uns 10 programas. Eu tenho até que, que dar uma freada. E agora, ontem, foi o último episódio da segunda temporada, eu fechei com um episódio que ele conta a história do avô dele. Essa, assim, ele me contou tem muito tempo. Essa eu falei, não posso, essa não pode ficar de fora. Mas a, a, a história do, dos relatos penados é esse, cara. Um, um relato que chegou pra mim, que não era de ufologia, mas que eu precisaria contar dentro do mesmo formato dos relatos flutuantes. E, porra, sucesso total.
0: Relatos flutuantes, demais. Você que tá ouvindo a gente aí, ainda não ouviu, eu acho difícil, né? Porque é mais fácil eu ouvir o, 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 o relatos flutuantes né, do que a gente. Mas, porém, todavia, contudo, se por acaso você tá ouvindo aí e nunca ouviu, cara, procure lá, procure. Relatos penados, gente, é demais. E falando em Jonas, você que não conhece aqui, ele tem o IG no Instagram, tá? que é Cabana de Mistério. Cara, é muito bom, com imagens intrigantes. E em breve, em breve teremos um podcast aí, produzido pelo Jonas e a sua galera E É um podcast que eu, particularmente, estou esperando há muito tempo. Porque, gente, o Jonas não é desse mundo. Não é desse mundo. O que o Jonas tem de experiência, cara, não é brincadeira. E um cara super humilde, é um cara que não discute. Ele está em todos os grupos que a gente conhece ali. Ele não discute. Ele tem a experiência dele que é, ah, você acredita ou não, o problema é seu, ele não vai discutir com ninguém, não quer impor nada a ninguém. Cara, é um, um ser humano excepcional, mas não é desse mundo, hein? O Jonas não é desse mundo.
2: Evandrão, chega lá, Evandrão! Não, eu tava ouvindo o, o Rony falar, né? Todas as, quase todas as questões, eu tava falando assim, tipo, o profissionalismo, né, cara? Tipo, não tem. O, ele falou ali da questão do julgamento, né? Então, você vê que tem toda uma análise, né? Pô, se, eu, se eu tô recebendo, é porque o cara quer falar. Então, e outra, eu faço até a minha pesquisa, então se eu sei, é, eu não vou colocar. O problema é que eu também não tenho como saber isso, né? Então, toda uma questão de profissionalismo, assim, que eu achei incrível, cara. Eu fico aqui olhando, fico aqui admirando e pensando, cara, aqui é totalmente diferente, velho. A gente só briga, a <risos> gente só É só porcaria. Só tem... <risos> <risos> Cara, é admirável, cara. Tudo... Não, é admirável assim que tudo é, tudo é certinho, né, cara? Tem, ó, tem o porquê e tal. Assim. Cara, que aqui... não, mano.
3: É não, é porque são quatro cérebros. Quatro cérebros pensantes ao mesmo tempo. Três cérebros pensantes ao é, mesmo tempo. Não cabe, é que... não cabe, não. Tem que extravasar. Acho que
2: é pelo contrário, ninguém pensa aqui hoje
1: o Rony pôde presenciar a falta de profissionalismo que esse podcast tem hoje ele, hoje ele pôde presenciar, antes ele achava que, que, que a gente era ruim, hoje ele tem certeza disso
3: mas o Cleitão para fechar o assunto do Jonas o Jonas é um anjo, cara. o Jonas ele tá, ele tá aquela leva que chegou junto no começo e, e porra, ele veio, ele veio pra terra pra contar história cara. ele tinha que ter um podcast, inclusive eu, eu tive o orgulho de fazer Fazer a logo do, do Cabana do Mistério pra ele, agora nova, que vai entrar. Ele me falou que vai entrar, não sei, mas se parecer uma logozinha verde lá, porque fui eu que fiz. E tenho orgulho de também estar tá fazendo parte da história dele, cara.
0: É demais, o Jonas é demais mesmo, cara, demais. Vamos lá então. Vamos lá, vamos rodar. Roda, roda, Jequiti. Vai lá, Dudu. Roda, ufológica.
1: Roda, roda, ufológica. Vamos lá. Roda, roda, je... Roda, roda, Jequiti. Eu queria, eu queria mudar um pouco de assunto de, de saco para mala, aproveitar aí que estamos com, com o Rony. Que assim, é, quer queira ou não, o Rony é um produtor digital. Né? Ele produz um conteúdo digital, produz um conteúdo de otíssima, ótima qualidade, né? não, não preciso nem dizer. O podcast dele, eu escuto, é, é, é muito bom, é bem editado. Ele inclusive agora está abrindo até novos horizontes quando você ver ele falando dos Renatos penados, ele coloca, colocou também o Arthur ali pra... pra é, vou, errar, vou, vou esquecer o nome agora, tá, Rony, mas é, dessa entrevista que você coloca biografia UFO, desculpa, tá, que coloca ali, muito bom, muito bom mesmo com o co Arthur. E eu, eu queria saber de você, Rony, de verdade, é, você como um, um produtor digital, qual, qual é a dificuldade que tem, cara, de continuar esse esse trabalho essa vertente é lógico que você faz porque você gosta de verdade mas cara chega uma hora que tem dificuldade o que que tu passa
3: cara a maior dificuldade do é tempo é tempo e, e conciliar com o trabalho porque assim eu desconheço uma pessoa que consegue viver de podcast e são poucas eu, aliás conheço mas são pouquíssimas pessoas e está longe da realidade nem é o que eu quero inclusive né? eu tenho meu trabalho aqui cada, cada um tem o seu e conciliar o tempo e achar o momento certo de você fazer isso sem que isso atrapalhe no dia a dia da, da família, cara. Porque a gente tem filho, tem esposa, é, é uma noite, querendo ou não, é uma noite para gravar e mais umas duas, três horas para editar uns dois, três programas. Eu acho que a dificuldade é essa, sacou? Ao mesmo tempo, eu, eu não me imagino, é, vivendo só de podcast, porque talvez eu acho que isso me tiraria o. o Desculpe a palavra, mas te, me tiraria o tesão. Eu acho que em tudo que eu faço que eu amo, é, é, eu faço por hobby. A música eu faço por hobby, a, a, o design eu faço por hobby, o podcast eu faço por hobby. Eu consigo botar é, 100% de carinho e amor nisso, porque eu não dependo disso para viver, sacou? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso é, de, de tempo e tempo é complicado, cara. Por mais que a gente está agora em casa sozinho na pandemia, tá sem poder sair, tá sem poder tocar, mas a gente também precisa ficar mais tempo com as crianças, mais tempo com a família. E para mim a dificuldade é essa, cara. Que, e vocês, assim, eu acredito que também seja bem complicado, né? É, com
1: certeza. E a, e a gente ainda tem a dificuldade que a gente, no mínimo, são três agendas aqui para para bater o horário, né? Porque o meu, o Evandro e o Cleito, então uh, o Cleito às vezes tem ainda gasta mais o tempo ainda com a edição, o Evandro ali para para montar ali um, é, a parte da pauta, eu ali para tentar conciliar com o Instagram e coisa do tipo. Então, cara, realmente gasta bastante tempo mesmo. E, e como tô...
3: o seu tempo não é só seu mais, né, cara? Graças a Deus, né? E isso aí, Dudu, inclusive. Isso, inclusive, foi uma das coisas que me fez é, optar pelo formato dos relatos flutuantes. Eu já tive a experiência de fazer podcast junto com uma, uma pessoa, imagina três, né? Eu e mais um já dava mais trabalho. Então, eu pensei, vou fazer um, um podcast que eu resolvo tudo sozinho. O relato chega para mim, eu resolvo sozinho, eu tenho meu tempo, eu vou fazer quando der para eu fazer. Quando eu consigo fazer, eu faço quatro, cinco e, e upo os quatro e já programo logo, que é uma forma de eu driblar esse, esse problema, sacou?
2: Ah, nós também, cara, eu concordo com tudo que você falou aí, é, família, principalmente é, o, é a complicação total, né, que fosse, supondo só o meu tempo, de boa, né, cara, faça o que eu quiser com o meu tempo, só que aí, tipo, tem o tempo da tua esposa, tem o tempo dos teus filhos também, que dependem do teu, né, então isso aí é uma coisa que pra mim pega.
1: Eu tô, eu tô achando que, inclusive, é isso que a gente vai fazer pra solucionar, entendeu? Que como eu, eu comprei os direitos do nome, eu fui quintal e tal, acho que eu vou ficar só comigo mesmo, e, e dane-se os dois.
3: Mara do embora. Eu achei que você ia falar que gravar. Vai ser o um episódio. <risos> vai ser um episódio do Chaves <risos>
0: vendendo churros. Aí o clássico episódio. <risos> <risos> é. ah.
2: <risos> e outra coisa que pega pra nós também, né, Cleito? A questão do. É, é, o trabalho do professor, né, cara? Pô, eu, eu mesmo, velho, eu trabalho, assim, só de, só de, de trabalho mesmo, cara, é, é se, quase 70, 70 horas na semana, cara, assim, de trabalho, sabe? Fora os outros projetos que a gente também tem, né? Eu, eu tipo, tô, continuo estudando, né? Eu tenho meus cursos pra fazer, tô fazendo pós sempre, tô... É, a gente tem que fazer nossa pesquisa tanto pro trabalho quanto pro podcast, quanto pra, pra, pra pós, pra outros projetos. A gente tem outras coisas que a gente também gosta de ler, né? É, fora a família... Então, é, é, tempo realmente é hoje, com certeza, para mim, né o, o meu maior bem. Né? A coisa que eu tenho mais valiosa é o meu tempo. Por isso que às vezes a pessoa fica meio brava comigo, que eu, eu não gosto de perder dois minutos, sabe? <risos> fica muito bravo. o pesado fica bravo, que é muito caso do WhatsApp, né que eu tenho uma hora. Então, assim, eu entro meio-dia, não na terça-feira, terça-feira não dá tempo, e eu vou entrar no começo da manhã e no fim da tarde. né? E daí no meio-dia, fora fora terça-feira. Então, meu dia é totalmente organizado. você perguntar assim: é, em que minuto, onde você vai estar, por exemplo, às 5 horas e 32 minutos da terça-feira. Eu sei exatamente onde é que eu vou estar e é o que eu vou estar fazendo. Tem
1: dia que é mais fácil você falar com a rainha da Inglaterra do que com o Evandro. Cara. <risos> é uma coisa impressionante. Mas, meu, deixa eu mudar de saco para mala aqui. Aproveitar que a gente tem a presença ilustríssima do menino Rony aqui. Ô Rony, você, lógico Tem o seu posicionamento lá É questão dos seus relatos, tu falou Show de bola, mas eu queria saber de ti O seguinte, uma vez que tu acompanha Inevitável tu acompanhar a ufologia é, Se tem algum Algum caso, alguma casuística Que tu fala assim, cara, no mínimo Isso aqui me dá um gelo na espinha De saber desse caso aqui é, Isso me impacta bastante Isso me deixa meio, meio Meio nervoso quando eu falo sobre isso aqui Nervoso no sentido de é, caraca, eu fico ansioso pra, pra, sobre
3: isso Cara eu vou muito eu sou muito um cara muito gráfico né eu, eu vou muito pelo pelo que eu escuto pelo que eu, pelo que eu vivi então o, obviamente a gente foi moleque nos anos 90 a, a Varginha ele tá tá cravado eu acho assim pra não, não estender o assunto eu acho que não tem como tudo ser ser mentira esse é o meu ponto de vista operação prato também eu acho que não tem como tudo ser mentira. Eu acho que não tem como... Entre aspas, não, ter, não tem como tudo ser mentira é uma filosofia que eu levo para muita coisa. E, inclusive, eu, eu, eu considero isso, esse não tem como tudo ser mentira, quando chega um relato para mim. É... Tem coisa que é absurda demais para ser mentira, sacou? Dá para você negar muita coisa, dá para você é, é, botar coincidência na, na, na equação mas nem tudo você consegue descartar. Então, para mim, assim, o que me deixa, o que me deixa mais arrepiado é lembrar do caso da Maria Sintra, cara, que ela é a senhorinha contando é, como que foi aquela alienígena falando com ela e ela falando hum, hum, que foi assim, como a, a alienígena respondia para ela. Aquilo, cara, eu falo assim, isso não foi uma pessoa, essa experiência dela não foi isso não foi um sonho, não tem como, cara. Isso é muito, é muito palpável e ouvir da voz dela, isso me deixa muito inseguro quanto a estar tá so, tá sozinho no universo, pô. sem falar que a ciência está aí também para para tirar essa, essa certeza de que a gente está sozinho, né?
0: Muito boa, né, cara? Esse lance. Tem coisas, tem episódios assim que são são assim intrigantes, né, cara? Que mudam a nossa Mudam a nossa percepção, muda a nossa ideia de vida, né? Tem uns um negócios assim que são bem terríveis. Voltando em relatos penados, né? Vamos falar de novo dos, dos, dos penados lá. Qual foi até agora, Rony, o que te deixou de cabelo em pé? O que, depois de ouvir, você não foi na cozinha sem acender a luz da casa toda antes?
3: Fala pra mim. <risos> Cara, então... Esse episódio, saia, esse, esse episódio sai domingo, né, cara Sai amanhã, né? Domingo? É, Sim, vai criança. sair amanhã. Então, é, nessa última sexta-feira agora, acabou a segunda... acabou Cara,
2: deixa eu só falar, mano, antes do... Desculpa, Eônio, mas esse Relato Pelado é, 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 é o é, <risos> Renato, cara? Relato! Renato Pelado! tirar a roupa é, mas, do Renato tá types, e tirar é, coisa <risos> Cara,
1: o, 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 cara levou, o cara levou um tempão pra pensar no nome vocês conseguiram avacalhar com o nome do podcast do é
3: lá, pelado, é mais pelado. Foi, não foi cara eu acho massa, foi uma ouvinte foi uma ouvinte que falou eu não consigo Mas... ler penado, eu só consigo ler pelado eu falei, então tá aí o Rela... Renato Pelado, pronto
2: mas, cara, é o é, é um negócio assim que eu mesmo, velho, eu, 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 assim, eu tenho receio de, de ligar, sabe, sei assim, quando, quando eu, cara, acho que eu não vou ouvir isso aí, porque eu, eu sou desse jeito que o Cleiton falou, cara, eu tenho que ligar a luz da casa, tá ligado?
3: Aí eu, não foi meio... Então, vamos lá. A gente terminou, essa semana foi, finalizei a segunda temporada, então já, soma, já são somados 10 Renatos, Pe... Renatos Pelados, 10 Re... 10 Relatos Pelados, <risos> Fui é porra, <risos>
0: <risos>
3: Aí quando eu for, quando eu falo relato uh, agora eu já não cara, sei cara. se eu falei certo, <risos> mas relato penado. Que bosta. <risos> embora, então, tá maneiro. É, cara, eu, eu consigo eu consigo dividir em dois assim. A primeira temporada, primeira temporada, o, o primeiro relato eu não fiquei com medo não, mas o relato que abriu a, a primeira temporada lá, eu acho que ele é uma história muito boa. É, eu fico com medo de pensar em estar na situação dele. Agora, o primeiro episódio da segunda temporada, o que saiu segunda-feira passada, foi o um relato que um cara conta que estava ele e a mãe sozinho na casa e ele esqueceu o brinquedo. E ele falou, putz, esqueci o meu brinquedo. E aí, de repente, um negocinho... É uma sombrazinha pequena sai de trás da cama e rola para ele o brinquedinho e quando eu, eu peguei esse relato e eu ouvi eu sempre escuto ele assim durante o trabalho para ver qual que é a, 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 o peso do relato para ver onde que eu vou usar ele eu tava em cima da minha moto dirigindo pilotando da minha casa para o trabalho eu era meio de meio, um sol pocando eu tive que parar a moto nesse momento que ele fala isso isso é logo no começo do relato eu tive que parar a moto porque eu tava tremendo e eu tava com medo, cara, debaixo do sol. Eu falei, puta que pariu, que desgrama é essa, cara? E aí depois ele começa a contar sobre as tampinhas que estão fazendo barulho. Esse, nesse dia, eu cheguei em casa de noite, eu tive um, um probleminha para dormir. Esse relato aí foi o primeiro relato da segunda temporada.
2: É, então não fui só eu.
3: <risos> Pô. <Porra. risos> então, você que está nos
0: ouvindo aí, não ouviu ainda relatos penados da segunda temporada... O primeiro episódio pode tirar o seu sossego. Cara, top demais show de bola. Esse esse esses esses relatos eles estão bem assim, cara. Porque o Brasil, né, vamos falar de, de Brasil um pouco. Nós temos uma uma junção muito mística, né, cara? Nós temos uma formação populacional aí, isso vem na carga da nossa cultura, né, da da, da nuvem, né, do conhecimento da nuvem da nossa cultura, né, daquele armazém global de cultura, vamos dizer assim, que o brasileiro tem da nossa formação, uh, nós temos os indígenas pura superstição, nós temos os africanos pura superstição e nós temos os europeus que chegam aqui no século XVI com pura superstição também. Então nós ficamos assim essa a, a, a nossa mística é muito grande, né, cara? Pô, o, o a maioria do pessoal que ouve a gente há um tempo sabe aí. Eu sou santista. O Santos está numa draga terrível, né? E no, no, no jogo que teve na Libertadores essa semana aí, teve um torcedor que tá, jogou sal grosso em torno do, do estádio todo, cara. O cara deu a volta em torno do estádio jogando sal grosso. Sim. Então isso é muito, cara. E assim, quando a gente fala dessa superstição...
2: Mas vamos lembrar que até a década de 90 era comum ter, os, os clubes ter contratado é, é, pessoas para fazer esse tipo de serviço. Sal grossista, para não dizer outra coisa. Sal grossistas. Sal grossistas, né? O Vanderlei Luxemburgo ficou
0: devendo o um pai de santo lá no Corinthians. Então, assim, quando a gente fala disso, cara, eu, eu acho que os relatos penados, assim, é uma coisa assim que, cara, é, é, tá no sangue do brasileiro, cara. É um, é um, é um formato, né? É uma aba dentro dos relatos flutuantes, que, cara, eu, eu particularmente gosto muito e eu acho, assim, que deve, assim, estourar isso de ouvir, né? Você que tem esses números, Rony, tem um retorno legal, cara, da galera? Ou o, o pessoal, assim, num, num, por ser um podcast que fala sobre ufologia, o pessoal tem certa reticência? Como é que é esse, esse retorno?
3: Não, Cleitão... Nunca, chegou nem, nunca cheguei nem perto de receber, de receber uma crítica de alguém que... Barrista, entre aspas. Ah, aqui, aqui é fulogia, aqui não é, não é relato sobrenatural. Nunca teve isso. Eu sempre preparei desde o começo, um mês antes, com teaser, avisando que ia chegar. Então, assim, a minha preocupação era deixar bem separadinho, porque, por mais que você explique, às vezes as pessoas elas não entendem o formato das coisas. Também a pessoa, ela, nem todo mundo está acompanhando sempre, nem todo mundo está ouvindo o teaser, nem todo mundo está tá, tá entendendo, está ouvindo até o final para ver o que, que é o formato. né Às vezes o cara ouve sem saber onde ele está. Então, assim, a, a minha preocupação foi só deixar sempre muito marcadinho que esse é um episódio de um especial de cinco, em cinco episódios dentro da, do relatos flutuantes. Sacou? Aqui a, a ufologia vai dar o um espaço de uma semana para relatos penados, e cara e, e feedback, todos os feedbacks positivos, todo mundo se amarra muito, é, cara, podcast de, de contos de terror é um fenômeno não, não, não tem como dar errado, se você faz direitinho, cara, é, é um nicho eu acho que é até maior do que o ufológico, tanto que você conta nos dedos você conta nos dedos quantos podcast de ufologia tem e não, não, não cabe na, na mão de 10 pessoas a quantidade de podcast sobrenatural então assim, foi, foi até um ataque de oportunidade, eu, eu aproveitei é, também para inflar um pouco os números do Relatos Flutuantes, né? porque alcança, né? você vai alcançando pessoas que não conheciam Relatos Flutuantes, e sempre, já no final da segunda temporada, assim como no final da primeira temporada, o número que, que cai agora, que volta ao normal, ele já não volta mais igual ele estava antes do Relatos Penados, ele já volta um pouco maior, porque são pessoas que chegaram para ouvir os Relatos Penados, sacou?
2: É, com certeza. Eu estava ouvindo você falar aí da questão da importância, né, de você é, se comunicar com o público para ele entender esse formato, né. Eu achei bem interessante, você falou, então, inclusive, eu queria avisar para os nossos, se você está procurando entender o formato, desista. <risos> <risos> nem, nem a gente entende o que, que é o formato. <risos>
0: Estamos, somos desformatados.
2: Então fica nem de boa, gente, cara, sabe? você está... Você tá com a agenda, isso aqui é o formato é, é, é boteco mesmo, sabe assim? Tipo quintalzinho, churrasco, <risos> ninguém sabe o que vai acontecer. <risos> inclusive saudade, né? É, inclusive inclusive saudade. saudade, né? Chega lá. Na é, é. É, é, é só... é
1: verdade, quando, quando tudo isso passar aí, a gente vai ter que fazer um, um churrasco oficial da ufologia de quintal aí, porque, porque eu vou te contar, viu? Tem uma, tem uma galera que a gente precisa... Ah,
2: certeza, tem ter que fazer. Ô, quando
1: quiser passar frio aqui no Paraná, fica... Rony já tá, tá convidado, luz, viu, Rony? Opa, eu não como carne,
0: né? A gente faz um churrasco vegano pra você, pô. Ah. Tem bastante soja, proteína churrasco de soja. Tem bastante coisa. Não, o Rony, o Rony é
2: um dos donos da festa, cara. Aí sim. Ô, oh,
1: oh, Rony, você, é, vou aproveitar que você é músico também, que você <risos> manja demais, de, de, além de ufologia e, e agora relatos penados, e também é um músico de mão cheia, que a gente já sabe. Essa, é, é, esse, esse conjunto intersecção ali, o que, que o cara tem que olhar? O que, que ele tem que assistir? O que, que ele tem que ouvir?
3: Nossa, a pergunta é muito difícil, cara. Pra, em questão de música, eu te falo que é, é bem difícil, né? Recentemente eu fiz um episódio com o Walter, no Ufologia Ideias, sobre o David Bowie. É, Maravilhoso. Falando sobre, um episódio,
1: o... diga-se de passagem, desculpa te interromper, mas um episódio incrível. Tanto é que você sabe que eu fui lá e te elogiei uma, uma pá de vezes porque foi realmente uma aula,
3: cara, muito show. Eu gostei muito, mas foi um desafio, cara, porque é, são poucos de conteúdo, assim, de a letra falar. Você vai se pesquisar ali no, no rock progressivo, você acha bastante. Mas tirando desse nicho do rock progressivo, tirando um, é, botando mais pro pop, é, é quase é quase, não vou dizer impossível não, porque eu não conheço tudo, né? Mas pra mim, pra mim é quase nulo, assim, tá, entendeu? Então eu, eu acho que é mais fácil é, você se conectar, é, fazer essa junção, essa interseção da, da ufologia com a música mais, pelo, mais pela estética sonora do que pela mensagem, né? A, a estética, a, o som também é uma mensagem, vamos dizer assim. Mas tirando a letra, eu acho que tem muita coisa de Massive ataque, tem muita coisa de Boards of Canada, tem muita coisa de... Pô, Radiohead, que é a minha banda favorita. Você consegue se transportar pra essa ficção científica. Você consegue se, se transportar pra, pra... Você se coloca na, na, na ufologia ouvindo isso. E aí eu vou deixar uma dica que eu tava ouvindo o um disco ontem. É um disco de 2006, se eu não me engano, do Tom York, vocalista do Radiohead, chamado The Eraser. Cara, esse disco parece que ele foi feito pra você ler um livro é, do... sei lá, um livro sobre, de ufologia. Você dá um play no disco do, do, do Tom York e vai, cara, vai fundo. Você que conhece, você tá balançando a cabeça aí porque é isso, cara. É, é, a música é pra isso aí. Ufologia de que
1: tal?
0: Bom, então é isso aí. Vamos lá, então, Evandrão. Chega junto. Roda, roda
2: ufológica. Cara, eu tava vendo aqui o Rony falar, Rony, é, é, eu... Bom, queria fazer esse programa com o Rony faz tempo, já desde. Aliás, desde que ele lançou o podcast dele, que eu elogiei lá, tem um programa nosso. Quando ele, quando ele saiu, achei aquilo incrível, né? E tava é, fazendo uma coisa que a gente tinha pensado também fazer no início, só que é, a gente queria reduzir o tempo né, do nosso o nosso programa aqui para ficar um pouquinho menor para o pessoal não ficar tanto tempo ouvindo não conseguimos ele continuou ficando com o mesmo tamanho que estava mas isso já é outra história não mas ia, ia... ficar maior ainda né ia cara? ficar maior ainda, com certeza e daí o Rony faz isso aí excelentemente bem e assim eu gostei muito inclusive acho que é o único podcast que eu escuto é, do começo ao fim digo, com introdução geralmente quando eu tô até é, sabe se assim, quando tem aqueles seriados que você vai ver ou seja, os episódios anteriores tem lá o pular abertura, eu pulo sempre, sempre eu tô pulando. E o do Rony eu acabo assistindo, que eu acho muito legal aquela abertura dele eu, e o encerramento também. Uh, nós somos uma nave e tal, aquele negócio todo. É, aí eu tava falando do Rony aqui, cara, e você, você fala muito bem, sabe? Assim, é, é, percebe-se até um, um, um certo fazer filosófico, no que você tá falando, sempre tem um motivo, é, tem uma questão de encaixe, você falou ali do, do, da montagem do personagem zero, né como que ele se encaixa no teu é, no teu formato ali que você escolheu a razão do formato etc etc você falou ali que você é publicitário né foi e foi a foi a foi a publicidade o curso de publicidade que deu esse é, essa habilidade para você ou você tem um é, mais coisa no teu percurso assim né que você que você já leu que você já estudou você sempre foi assim tem um, um é, é, sei lá familiares que que falavam dessa forma o que que você pode é, dizer aí para nós da, da tua história mano
3: não, cara, o curso de publicidade, sem dúvida nenhuma, ele, ele me mostrou os macetes, né? Eu sempre fui um, um péssimo em redação, sempre fui um ridículo. Eu era o, o exemplo do que não se fazer. O professor lia a minha redação na sala de aula pra galera rir, sacou? Eu sempre fui péssimo mesmo em redação. E aí, na faculdade, que é o um momento que você fala assim, porra, agora eu não, não vou poder passar vergonha, né? Então, na faculdade, a gente tem lá todos os períodos, oito períodos de redação. Na redação publicitária, eu, eu me, me deparei com a retórica, né? o, o estudo da retórica. E uma fórmula que eu, que eu me lembro sempre é que a introdução, a introdução ele tem que mostrar o que você veio, você desenvolve depois, colocando a, as suas, os seus argumentos e, a, e o encerramento, você tem que é, fazer a pessoa entender e voltar lá para o começo, assim, justificar a sua introdução. É isso que eu faço sempre. Então eu coloco essa retórica é, em tudo que eu faço no programa. O começo, ele mostra o que, que ele vem, depois eu largo as informações e no final eu tenho sempre que fechar sem deixar nenhuma ponta solta. É, na prática isso não fica evidente e nem sempre vai ficar porque senão fica, também fica estranho, fica robótico, mas é, é, eu tento fazer esse amarrado aí. Na questão de, de falar direito e falar devagarzinho... Isso eu me seguro muito porque eu tenho a língua um pouco presa. Eu preciso fazer exercício de, de fonoaudiologia, fonoaudiologia, tá vendo? É, na conversa solta aqui, vocês estão descobrindo o verdadeiro Rony. Mas o zero, ele é isso aí, cara. Ele é um resultado de, de muito cuidado e, e, e muito medo de parecer ridículo. É isso.
1: <risos> Tava na hora da gente aprender a ter esse medo, viu, pesado? Porque... <risos> É, vocês, vocês dois e, e eu também, a gente, a gente tá bem no, no sentido ridículo, mas tudo bem, só para deixar claro.
2: É, vamos, vamos começar a fazer isso aí, Não, foi por isso minha pergunta, eu anotei aqui, eu vou fazer também.
1: <risos> Bom, agora o Rony. Rony,
2: qual
0: que é o seu conselho para quem pensa em começar a fazer um podcast? Qual que é o conselho do Rony, o que, que o Rony indica, né? como produtor, como publicitário, como homem... Né, da sonorização. O que, que você indica? O que o, que, que o Rony falaria agora se chegasse para você? Cara, eu estou pensando em fazer um podcast, mas não tenho ideia por onde começar.
3: Eu acho que você tem que buscar fazer uma coisa que você gosta, mas é, é, tenta, montar, tenta montar um projetinho que, que responda ao que você gosta de ouvir em todos os podcasts que você ouve. Sacou? Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e tenta achar uma coisa... É diferente, tenta ser um pouco diferente. É porra, eu sou igual a todo mundo, mas eu fiz de um jeito sim, copia, mas faz diferente, né? Então eu fiz, eu fiz uma coisa que até agora eu não vi ninguém fazer. Provavelmente alguém depois pode querer fazer, mas aí eu já passei na frente. É, o lance é esse, cara. Assim, o marketing que você tem que fazer no começo é esse. Eu tô largando uma parada aqui que ninguém fez, ou tô fazendo uma coisa um pouco mais direcionada a um nicho específico, que vai gostar do seu produto, que vai ter no seu produto uma coisa que representa ele de uma forma que os outros não representem. É, eu acho que a ideia é essa. E aí, cara, fazer direitinho, fazer com, com carinho, é, tentar não, não ofender ninguém, tentar fazer, fazer amizade, fazer contato, é, é o básico, né, cara? Encontrar vocês e ter encontrado... O, o estrada sobrenatural, cara, foi pra mim, foi importante. Se não tivesse isso, eu ia estar sei lá, com 50, 100, 100 views. Mas esse networking, o networking é muito importante, cara. Então, fazer uma parada é, é diferenciada, né? Ou dizer novo, mas diferenciado, que dê pra você se destacar e você ter um networking, ter um relacionamento muito bom na podosfera, é, é assim, é, é a cartilha, né, cara? Um de que tal? Bom, gente, então é o seguinte:
0: vamos lá para a rodada final, roda-roda ufológica. Vamos lá, vamos chegar com o Dudu. Dudu, suas considerações finais, perguntas finais, né? E vamos embora. Segue o
1: jogo. Bom, cara, eu, eu vou dizer para o Rony aí que, é, homenagear ele aí, lembrando, né, que ninguém falou desse caso impressionante como os dois vascaínos que estão aqui não lembraram da história do, 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 do Estádio Morenão. Né, que é, é um dos avistamentos maiores avistamentos aí da ufologia em que o Vasco estava em campo é né, 1900 perdendo né, per, per, aí aí deixa deixa quieto mas foi um momento foi um, um, um momento apenas né. mas então mandar um abraço aí pro, pro Rony agradecer pela sua pela sua participação talvez você nunca mais volte a a, a conversar com a gente que provavelmente você acabou de queimar o seu filme, mas de qualquer forma, Rony, cara, só queria dizer que você está de parabéns, seu podcast está cada dia melhor mesmo, cara, sem, sem falsa modesta, você realmente é muito competente naquilo que você, que você faz, a gente tem muito que aprender com você, de verdade, não estou falando na, na sacanagem não, é, tu é um cara muito gente boa, obrigado pela sua por sempre ser tão solícito, Tá? Quando a gente. O pessoal não sabe, mas de vez em quando, quando a gente é, vai lá, chega, manda uma mensagem pro Rony, o cara, porra, atende ali, responde na hora. cara gente boa pra caramba, então. Quem puder, escute lá os relatos flutuantes e os relatos penados que, cara, tá sensacional.
0: Bom, é isso aí. Então você ouviu o Dudu aqui agora, né? Vamos lá
2: então, Evandrão. Considerações finais. Chegue junto. Cara, eu na verdade tinha umas aqui, deixa eu ver o que, que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma curtinha e uma um pouco mais comprida, então, que eu tinha programado fazer pela última. Não, 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 não. Você vai fazer suas considerações finais.
3: Pergunta, Ivan. Deixa eu fazer
0: perguntar a resposta rápida. Você faz pergunta. pergunta. Nós pagamos só por meia hora. <risos> já estamos tá
2: usando. Ah, perguntinha curta, eu falei perguntinha curta. Tem que abusar um pouquinho. Senão. <risos> Oi. Eu queria saber o seguinte, cara, a primeira oh, cara. pergunta, cara, por que o Vasco, rapidão, por que, que você virou torcedor do Vasco, curiosidade pessoal, e a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, cara, tem alguma pergunta que nós não fizemos pra você hoje, mas você quer responder? Qual tem. essa pergunta e a resposta?
3: Cara, a pergunta que eu gostaria de responder... Não, começa do Vasco lá, começa do Vasco. Ah, beleza. <risos> O Vasco, obviamente, pro pai, meu pai e meu avô, é... e também porque quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui campeão brasileiro duas vezes campeão da Libertadores, campeão da Mercosul, campeão Rio São Paulo dos 7 aos 10, eu tive tudo isso aí pra ser feliz, então não, tem como, não, tem, não tinha como não ser. Eu, eu não gosto de ser modinho. Quebramos tanto, ah, o record, eu não sou modinho. a gente tiver que mudar Exatamente. a forma do,
2: do campeonato, né, Rony? Hã? A gente quebrou tanto o rap, a gente vai ter que mudar o formato
3: do Campeonato Brasileiro. É isso. E, pô, para finalizar, cara, eu só queria deixar um, um, até, até uma forma de abraço né, para o Arthur, cara, porque o Arthur, que foi responsável pelo surgimento do Biografia UFO, a gente tocou nesse assunto aqui, mas... E foi o Arthur e vocês, porque depois da live que a gente fez, a primeira live que eu fiz com vocês no final do ano passado, o Arthur entrou em contato comigo... É, e falou que tinha um material para a gente fazer um, um, um programa e daí que surgiu, eu criei o Biografia UFO e cara, é sucesso total também a gente está indo para o quinto episódio e spoiler, vai continuar na Operação Prato a gente conseguiu é, o contato de mais um, um personagem importantíssimo ele foi até citado no episódio anterior e agora no meio, eu acho que entre o dia 19 e dia 25 Vai sair o episódio 5, mais um especial da Operação Prato. E, cara, vocês não perdem por esperar, porque vai vir material inédito. O Arthur ele me mandou mensagem ontem. É, é louco com o que ele recebeu da pessoa. E é um formato que eu estou gostando muito de trabalhar também. Que é um formato que é como se fosse uma troca de correspondências entre dois ufólogos. E eu estou aqui fazendo só o, o, o Silvio Santos. Né? Só o, o intermediando assim, colocando para... Pra, pra, pra todo mundo ouvir. E é isso, cara. É... Esse é o momentinho que eu precisava falar. É.
2: Não, cara, o Arthur é um cara fera, assim, tipo, não tô falando nem da parte do ufológico, isso aí, não, não tem nem como é que o Dudu brinca, não tem nem roupa para falar sobre isso, né? Mas, quanto à parte do ufológico, mas o cara é gente boa demais, cara, disposto, que você precisar o cara tá lá, então assim, também nós aqui vamos mandar um abração pro Arthur, né? É... Tudo que ele tem feito aí, não só pela ufologia, mas assim questão de amizade. O cara gosta de apresentar mesmo as pessoas, né? Então, é um abração não, aí.
3: E o... Ele é um cara. Ele, eu falei pra ele, eu falei para ele e, e repito, cara, o Arthur é um dos, dos caras mais fáceis de trabalhar com o que eu tive até hoje. Assim. Sim. É, é um verdade. cara totalmente solícito e ele corre atrás e ele não recebe um real, cara. Eu mandei o microfone pra ele. O pessoal do Apoia-se. É, primeira mão aqui. Eu comprei o microfone e mandei pro Arthur. E, cara, e é, e é isso, bicho. Eu vou mandar mais coisa pra ele porque ele merece e ele é um cara. nota mil, bicho.
2: Aí, ó, tá vendo? Fologia de quintal dando os furos aí, ó.
0: É, cara, o Arthur, o Arthur é nosso parceiro. É, o Arthur é nosso parceiro, é um cara assim que é, eu particularmente gosto muito do Arthur. É um cara que tá sempre com a gente ali, é um, é um construtor de pontes, né? O Arthur é um construtor de pontes entre pessoas, é demais mesmo. Bom, agora é o seguinte, né, cara? Vamos lá, então, os abraços finais, Dudu, seu recadinho final, né? Sua despedida aí,
1: roda, roda ufológica, vamos lá. Então vamos lá, mandar aquele abraço aí pro... Aquele abraço de novo agora, mandar um abraço apertadinho pro menino Rony aí. Mandar um abraço pros nossos amigos que estão nos ouvindo e que entram lá no Instagram do Ufologia de Quintal, arroba Ufologia de Quintal, segue a gente, segue lá o arroba Relatos Flutuantes, Tá, mandar um abraço para vocês, para todo mundo que está mandando mensagens para a gente aqui, ou oh, esse caso é legal, esse caso não é, às vezes o pessoal manda sugestões de pautas, cara, pode mandar para a gente ali e tal, às vezes a gente não consegue, mas o Fulogia de Quintal ainda vai, ainda vai durar mais alguns anos ainda, se tudo der certo, então a gente vai atender quase todas as pautas, aí depois a gente para.
2: Vamos lá então, chega junto aí Evandrão! Cara, queria mandar um abraço a todo mundo aí da, da Podosfera, o pessoal do grupo Telegram, como sempre, o pessoal da Belas Artes, lá nossos parceiros também, né? Uh, e um abração pro Rony. Rony, cara, parabéns mesmo que você tem fazendo, cara, assim, um trabalho de qualidade excelente. Agora, eu sempre quis é, bater esse papo contigo aí é, e agora percebi também por que, que o teu programa é melhor, né? Por que, que o teu programa faz sucesso, cara. Não é só porque o programa é bom. Por trás desse programa tem uma pessoa sensacional. Não só da parte como pessoa, mas da parte profissional, assim, que eu percebi de uma inteligência rara. Então, assim, é... entendo melhor os motivos do teu programa tá estourando lá, Rony. Então, meus parabéns, cara. Continue nessa missão aí. E eu espero que você tenha é, é, bastante orgulho de estar tá inspirando. Agora você é o inspirador desses podcasts que estão... É, iniciando agora, né, você veja como, como o tempo passou, cara, não passou muito tempo na questão cronológica Porra, obrigado, na cara. questão de é, Caraca, acontecimentos que, que né? Tô quase chorando é, aqui, é, é, pessoais passou muita coisa, se você parar pra pensar, então meus parabéns meu irmão, e seguimos junto aí bom, vamos lá então, chega junto Rony, suas palavras
0: finais aí ao nosso público que está nos ouvindo, né, suas considerações finais aí
3: pô Letão. Cara, em primeiro lugar, Cleitão, é, eu queria pedir desculpa ao ouvinte do Falej de Quintal que tá aqui, que veio aqui hoje para ouvir mais um caso e foi e foi teve essa surpresa, <risos> essa esse episódio que não é que não é um, 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 um caso, mas eu garanto que semana que vem volta ao normal. E se por acaso vocês ouvir meu nome aqui de novo, vai ser para comentar um caso que é uma coisa que eu já quero deixar meu nome aqui na, na fila, eu quero participar de um episódio tradicional do Ufologia de Quintal, porque, cara, eu tenho um orgulho muito grande, e aí eu vou rapidinho puxar lá atrás, o Evandro falou que, que lembra quando foi a primeira vez que ele falou dos relatos flutuantes, eu lembro quando uma pessoa, um colega meu, chegou para mim e falou assim, Rony, falaram de você lá no Ufologia de Quintal, foi, se eu não me engano, foi o Jonas que me falou, foi o Walter. Falaram de você no Ufologia de Quintal. Eu parei de trabalhar para ouvir o episódio que eu não tinha ouvido ainda, cara. Porque, caraca, para mim, assim... Porra, eu, faço, eu sou artista, mas eu, eu não vendo minha arte, sacou? Nunca fiz nada que, que tivesse dado 10, 20 pessoas ouvindo. E naquele momento, eu tava começando... Cara, um empurrão que vocês me deram. E aí, a cada episódio que foi passando, vocês foram falando de mim. E hoje eu estou aqui com vocês falando de mim, cara, que doideira. <risos> falando do, do Relato Flutuantes e, cara, eu quero que você que tá ouvindo aí, então, que eu tô, ainda tô falando para o ouvinte do Ufologia de Quintal, falando para vocês, cara, que é, é, eu, tô, eu tô do lado de vocês, eu tô no grupo do Ufologia de Quintal, eu sou um fã desses, desses três malucos aqui, mais o Ozzy, que aparece de vez em quando, sou fã dos caras e, e escuto é, é, no meu lugarzinho e isso me inspira demais, cara. Se eu tô inspirando alguém... É, esse rebote e essa recíproca é verdadeira porque vocês ensinam demais, cara. E. porra! Então eu faço aqui mais uma vez um convite para vocês. Se vocês ainda não conhecem o Relatos Flutuantes, é, tá no vídeo ao lado. O Relatos Penados faz parte do Relatos Flutuantes. Biografia UFO também é mais um produto. E também eu queria agradecer aos ouvintes do Relatos Flutuantes que estão aqui, que vão chegar aqui também. Se por acaso não conhecem o ufologia de, de quintal, sigam esses caras aqui tem um botãozinho de seguir e assinar o feed do Fologia de Quintal e do Relatos Flutuantes, isso é muito importante isso faz com que você seja o primeiro a ouvir e a gente consiga crescer cada vez mais no, no ranking de ouvintes, isso é muito importante pra gente, e se esses caras aqui ainda não quiseram fazer um apoia-se para eles, e eu tenho certeza que eles vão fazer uma hora eu vou convidar vocês do Fologia de Quintal a conhecer o apoia-se do Relatos Flutuantes e faz isso e mostra para eles porque aí eles vão entender que tá na hora deles fazer um apoio se porque é muito importante para o produtor é, essa ajuda de um real, de dois de cinco reais, essa ajuda que faz com que o nosso tempo é, seja o tempo que a gente gasta ele seja retribuído com, com com essa ajuda de vocês e a gente vai conseguir botar equipamento a gente vai conseguir contratar editor e por isso ajuda demais cara eu espero que vocês façam e eu vou ser o primeiro a apoiar e vou levar um monte de gente comigo para apoiar vocês. Mais uma vez, gente, muito obrigado. E me coloco à disposição sempre que vocês precisarem.
0: Bom, gente, está aí. Você acabou de ouvir o Rony Goltara, um dos nossos filhos podcastianos, né? nossos, um dos nossos irmãos podcastianos. Faz parte da família Ufologia de Quintal. Para nós é um, é um prazer imenso estar aqui. O Rony é uma pessoa excepcional, maravilhosa se ouviu aqui algum, algumas nuances de quem é o Rony, né? Mas o Rony é uma pessoa excelente demais. Vou agora mandar os meus abraços finais a toda a galera do YouTube, cara. E YouTube, gente, semana passada, nós estivemos aí na live do Wagner Souza, né? Do canal Mundo, Mundo Proibido, falando de ufologia, né? Fizemos aquela bagunça lá. E essa semana, essa semana, no dia, deixa eu pegar aqui abrir aqui o meu... Abrir aqui o meu negócio aqui, o meu... Como é que é o nome do, do calendário? Deixa eu abrir aqui o meu calendário, que o meu, meu computador aqui é, é, é a lenha, tá? Essa semana, no dia 13, no dia 13 de maio, nós vamos estar no canal do Padrinho. No dia 13 de maio nós vamos estar no canal, né, do Tiago Tiquete, Investigação OVNI. Então, não perca, não perca, Ufologia de Quintal vai estar lá no Investigação óbvio, né? Vamos lá. Aí é o seguinte, gente. Mandar um abraço para todo mundo que está no YouTube, para a galera que está lá com a gente, para o pessoal que tem prestigiado. Nossa meta agora qual que é, Dudu? Chegar a mil?
1: Ué, quando a gente...
0: Estamos com quando 700 a gente chegar e em mil inscritos, né? mil
1: inscritos já estamos já começando a, a ficar felizes. Então, a meta, a meta é mil. Depois que a gente chegar nessa meta, a gente triplica a meta. A gente... Faz, quem sabe, um dia, hã? Vou mandar cancelar isso aí, então, ok? <risos> <risos> Ó, não brinca com essas coisas, né? só daqui a pouco quem tá cancelado é a gente. Então,
0: não, brinca isso aí, não. É, não, vamos lá então. Então é o seguinte, nossa meta, gente, mil inscritos, estamos com 700 e alguma coisa lá. Dê uma ajudinha lá, você que tá chegando agora, né, quando nós inscrevemos o canal lá, a nossa meta inicial foi, acho que foi 200 inscritos, né? 100, 200, eu acho que era para poder ter o, o, o a URL personalizada. Agora nossa meta é chegar a mil, falta pouco, né? Para quem para quem já teve nada, né? 700 é bastante coisa. Então se você puder dar uma força lá, passa para frente, né? Peça para os seus amigos, espalhe a notícia ufológica, né? Se os seus amigos não gostarem de ufologia, pelo menos risada. Eu sei que eles vão dar com esses trapalhões, tá bom? Então, um abração pessoal do YouTube, um abração pessoal do Instagram, um abração pessoal do Facebook. Tem uma galerinha lá no Facebook. O pessoal do, do Twitter também. Tem o Twitter também. Eu me esqueço de entrar ali de vez em quando, mas tem o Twitter lá. Um então, abração para o pessoal que está com a gente ali também. Né? Então, gente, um beijão no coração de todos vocês. Tenha uma semana excelente. Tenha uma semana de saúde, de trabalho, de vitória. Que o Criador abençoe todos vocês. E, para finalizar... Quem procura achar cara, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma pausa aqui. Isso aqui não vai, é só uma conversa entre nós, o Rony. Vamos fazer sobre o Tim velho? Vamos fazer uma do Tim
3: O Racional, cara. Vamos? Puta... Aí você me, me... me deu um tapa na cara agora.
0: <risos> Porra. Não, mas sério. O é Racional, fazer? eu faço. Vamos fazer? Na hora que você quiser. Na hora que você quiser, cara. Então, ó, se... ó seguinte. ó, Missão pros dois aí, Dudu e Evandro. Dá uma estudada no Tim Maia e o disco Racional. Ele parou de usar droga. Meio, religião meio... Parou folórica. de usar droga. Os pois... caras que viajam na maionese. E aí chama-se Racional... É, é, Racional Sim. não sei o que lá. E aí, esse período, velho, ele produziu simplesmente o melhor disco da vida dele na questão de produção. Fudido, velho. Disco fudido. Tá? Então, dei uma pesquisada. é Cara, ele assim ficou...
3: Foi outro Você vai ter que cantar patamar. comigo a música, Cleitão. Então,
0: dei uma, dei uma estudada aí. Dei uma olhada <risos> aí. Tá? É, Tim Maia, no período Racional. Vamos marcar e vamos fazer com o Rony um... um... Um episódio sobre ufologia e o Tim Maia, cara. O Tim Maia. Música e ufologia. Não, é nóis. Vamos junto. Tamo junto. Vamos junto. Vamos junto. Vou fazer um negócio legal. Bom, eu vou voltar aqui então.
1: Ufologia de que Este podcast é uma produção CCJ Studio.